0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей.
1: Латвийское радио 4 и Людмила Бовинска приветствуют вас. Аристократия – власть знати, но знати не простой, а благороднейшего происхождения. Иногда такой вид правления называют властью лучших. А была ли когда-то в истории человечества настоящая аристократия? Есть ли сейчас аристократы? Кто они? Что могут сделать? И в конце концов нужна ли им эта власть? Сегодня об этом в программе «Природа вещей» говорим с культурологом, писателем и литературным критиком Андреем Новиковым-Ланским. Здравствуйте, уважаемый эксперт! Здравствуйте! Почему я вас назвала экспертом? Очень просто. К этому меня подвигнули ваши высказывания в СМИ и книга «Аристократ», которую вы написали. Хоть, как вы где-то заметили, и в ироничном ключе, однако там как раз и даны основные характеристики этого рода людей. Не так ли? Ну, до известной степени, да. Так что же такое аристократия и какими чертами обладают ее представители?
0: Вроде бы вопрос простой, но на самом деле на него довольно трудно ответить. По той простой причине, что аристократы были очень разные во времени и в пространстве. Ну согласитесь, что и римские патрицы, или японские самураи, или английские лорды, или наши русские помещики – это же все в какой-то степени аристократия. Но трудно найти нечто общее между вот такими разными, по сути, типами, историческими и географическими. Тем не менее, что-то их все-таки объединяет. И как раз в вот своей книге, а это книга художественная, это роман, роман «Аристократ», я как раз и пытаюсь понять, что, в общем, объединяет так или иначе всех аристократов в истории. Ну, и главное, что может характеризовать аристократы сегодня, вот в сегодняшней нашей, в общем, не очень аристократической жизни. Вообще, конечно, когда мы говорим об аристократии, мы представляем себе, ну что, ну наверное, дворцы какие-то, фонтаны, балы, какие-то конные прогулки. Ну, В общем, жизнь показывает, что аристократы с этим, если и связаны, то в очень небольшой исторической перспективе, очень недолго и далеко не везде. Мне кажется, что ключевая вещь для аристократа, вот такая самая главная, это, кстати, показывают мои многочисленные беседы с живущими сегодня аристократами в Европе, Главное, что им важно, вот как они себя сами идентифицируют, это, конечно, чувство своего рода, чувство своих предков. Вот это может быть обостренное такое ощущение единства своей собственной семьи, своих пращуров, своих будущих потомков. Вот это вот может быть самое главное и принципиальное. То есть это чувство рода. Для аристократа, конечно, вот это единство рода, связь со своими предками и с потомками, чувство ответственности перед ними, ты как бы все время находишься вот в их присутствии, как будто твои далекие прапрадеды и твои далекие потомки видят сейчас, что ты делаешь. То есть ты как бы все время перед их взглядом, ты все время немножко не свободен, потому что ты находишься как бы на сцене, и на тебя смотрит этот зрительный зал, который весь состоит из твоих родственников. Но это такое немножко странное чувство, которое, тем не менее, вот объединяет аристократов
1: самого разного разлива, так сказать. Но смотрит этот ряд, он смотрит на вас, на аристократа, с таким благословением, благоговением, радостью или с тревогой. Вот какой взгляд-то этот? Ну, это
0: зависит от того, как ты себя видишь. То есть такая вот дополнительная моральная оценка, которую ты все время чувствуешь. Не сам себя осуждаешь или как-то вот поощряешь. Не внешние люди какие-то вокруг тебя, а вот гораздо большее собрание людей, ну, так сказать, невидимых людей. Ты их чувствуешь в себе. Понятно, что их нет на самом деле. Но ты в себе, вот где-то в своей крови, Чувствуешь их присутствие, и это дает тебе какие-то дополнительные императивы. То есть как-то совесть здесь обостряется. Ты как бы несешь ответственность не только за свои поступки, но за поступки всего рода. Ты что-то сделал не так, и ты как будто опорочил и предков, и потомков. Такая дополнительная нагрузка нравственная. По большому счету, такая, допустим, фундаментальная черта аристократии, как необходимость свободы от какой-либо работы... Аристократ принципиально не работает, он не зарабатывает деньги. Он не может себе просто разрешить это делать. Так поступают люди других сословий. Например, то же самое можно и у воров в законе наблюдать. Им тоже нельзя работать. То есть это аристократическая черта, которая проявляется в совершенно не аристократическом как будто обществе. Так что здесь, конечно, все очень сложно. Много таких вот пересечений с другими какими-то социальными группами. Но вот я сказал про вот это чувство предков, чувство рода и чувство дополнительной ответственности. Понятно, что это некий э, идеальный императив. Понятно, что у людей обычно не получается так себя вести. Но это некая заданность, а не данность. Вот к этому люди стремятся. Вот они так хотят жить. Понятно, что есть много других черт. Я уже упомянул необходимость внутренней вот этой свободы общественной. «Не зависишь». Не от своего работодателя, не от навязываемого уровня жизни, не от чего-то еще. Ты, в общем, сам устанавливаешь в себе правила жизни в единственной степени. И не очень реагируешь на то, как тебя оценивают окружающие. Вот это как раз аристократу совершенно не важно. Ему важно, как его там прадит, его оценят, а как оценивает его, грубо говоря, какой-то сосед, вот ему абсолютно безразлично. Он сам себе свой высший суд, высший критик. И в этом смысле аристократы, конечно, немножко эксцентрично часто выглядят. Но ну, просто потому что они отказываются соблюдать какие-то общепринятые нормы. Потому что они сами себе устанавливают эти нормы. Они свободны от социума. Это вот такая важная тоже аристократическая черта.
1: Такие группы людей, скажем так, которых называют буржуа, интеллигент, интеллектуал, элита. Чем они характеризуются и чем аристократ лучше, скажем так?
0: В самом слове «аристократ», конечно, заложена идея лучшего. И Вы уже вначале сказали, что аристократ – это вот в переводе, собственно, власть лучших. Но что значит «лучше»? Где критерии хорошего и плохого? У каждого свои. Аристократ не чувствует себя лучше. Он чувствует себя отдельным миром, над которым он полностью властен. Его не очень заботят другие миры. Вот он такой абсолютно эгоцентрик который раздувает свое эго до какого-то космического масштаба и живет в вот этом своем мире, в котором он царь и бог. Ясно, остальное его не очень беспокоит. Но если говорить о каких-то как будто близких категориях, близких социальных вот таких группах или сословиях, здесь можно прокомментировать. Ну вот, например, не все осознают разницу между буржуазией и аристократией. Хотя это принципиально противоположные вещи, они очень противопоставлены друг другу. Ну аристократия – главный такой слой при теодализме, буржуазия при капитализме. Но что их принципиально различает? Вот как раз вот это отношение к социальной позиции. Для буржуазии, для буржуа принципиально важно, какое место в социуме ты занимаешь. Ты обязательно должен строить карьеру, ты должен зарабатывать больше денег. Ты все время чем-то занимаешься, где то работаешь. У тебя там какой-то свой бизнес. И тебе очень важно, чтобы твоя репутация была всегда на высоте. Ты все время заботишься о том, как ты выглядишь в таком внешнем взгляде. Как я уже сказал, аристократу это принципиально не важно. Его не интересует ни карьера, ни деньги, ни заработок, ни бизнес. И уж тем более его не интересует, как его оценивают окружающие. Момент репутации здесь совершенно не важен. И это, конечно, очень отличается от буржуазного образа жизни, хотя внешне может быть похоже. Если аристократ унаследовал какую-то собственность, он может вести вот такую роскошную жизнь, там жить в особняке, во дворце, и также может жить богатый буржуа. Он тоже заработал деньги, он тоже, в общем, похоже одевается, у него похожие какие-то дворцы, там, автомобили и так далее. Но их психология, их ментальность будет принципиально разной. Буржуа все время будет думать о том, как заработать еще больше. И как сделать так, чтобы репутация была еще лучше? А аристократу все это не важно. Вот он как жил, так и живет. Он знает, что вот он в своем мире, в принципе, лучше всех. Лучше ему уже, в принципе, не стать, как и хуже. Поэтому это немножко разное отношение и к себе, и к окружающим. Если говорить об интеллигенции, такой слой, который характерен далеко не для всех культур, но для русской культуры, несомненно, характерен, то это, опять-таки, принципиально другое. Потому что интеллигенция занимается идеями, причем нравственным обсуждением этих идей. Это люди, которые не делают особого акцента на себе, и тем более на своей репутации, на своих деньгах. Это, в общем, безденежное такое сословие, которое по-своему, по-аристократически приблизительно относится к деньгам, к карьере. Это до сих пор отрицательные слова в русском языке. И в этом смысле, вот здесь их что-то сближает. Но интеллигент больше отдает себя на откуп или в жертву вот какой-то идее какой-то политической программе или социальной или культурной. То есть он не зациклен на себе, а аристократ зациклен на себе. То есть его не очень интересуют вот эти идеи, какие-то социальные проекты. Он, естественно, не будет заниматься никакой революцией, то, чем будет заниматься интеллигент. Заниматься нравственной оценкой власти. Аристократа это совершенно не интересует. Он, конечно, не будет так вот агрессивно, критически относиться оппозиционно к любой власти, как это делает интеллигенция по умолчанию. Для аристократа все это ну, какие-то непонятные вещи. Он занимается собой. Такая формула. Интеллигент работает с идеями, аристократ работает с собой. Если аристократ хочет вот, сделать себя лучше, то он не будет заниматься общественной проблематикой. Он будет под собой, каким-то духовным образом заниматься. Интеллектуал это чисто западное, конечно, понятие, европейское, даже скорее американское, в отличие от интеллигента. Это действительно тоже образованный тип, типа вот такой умственной интеллектуальной деятельности, но там гораздо меньше вот этого нравственного начала. То есть интеллигент – это прежде всего нравственность, потом интеллектуализм. Интеллектуал – это прежде всего мыслительная деятельность и в гораздо меньшей степени какая-то нравственная оценка. Если говорить о термине элита, ну это социологическое понятие, и там есть два понимания того, что такое элита. Это либо лучший в своем роде, лучший хирург, лучший епископ какой-нибудь, там да, лучший композитор. Это так называемое меритократическое определение элиты. А есть так называемое диссизионное определение элиты, это, ну, грубо говоря, люди, у которых есть власть которые могут менять жизнь других людей, определять жизнь населения. И поэтому такой вот пример. Никита Михалков, он одновременно и при власти, но ну, он все решает в русской культуре да, сегодня, и одновременно он один из лучших мировых кинорежиссеров. То есть вот в, в этом вот образе объединены как бы два подхода к пониманию того, что такое элита. Но при этом у власти может оказаться абсолютный негодяй. Его никак нельзя назвать лучшим в своем роде. Но у него есть власть, и с этой точки зрения он элита. А может прекрасный человек, лучший в своей профессии, например, лучший писатель, быть очень далеким от власти, но вот в своем деле он лучший. Вот здесь два таких подхода, они никак не могут договориться. Аристократия в этом смысле один из типов элитарного поведения, один из элитарных типов, но не единственный.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на Латвийском радио 4. Вы упомянули деньги, которые аристократа не А Откуда у аристократа деньги на его вот эту так называемую независимую жизнь?
0: Это деньги наследственные. Они пришли от его предков. Надо сказать, что поскольку аристократ все-таки это главным образом феодальный тип, то деньги на его на жизнь, его благополучие приходят от аренды. Это, прежде всего, такая рентная экономика. Это он землевладелец, и вот он собирает деньги из тех, как налог своеобразный, кто пользуется его землей, так или иначе. Если у него есть крепостные, это одна ситуация. Если это сдается именно в аренду, это другая ситуация. Но, тем не менее, аристократ не работает, потому что у него есть возможность получать вот эту ренту. И это, в общем, формирует вот его характер. Что работать нельзя, работать плохо. Ну, зачем работать, если деньги и так, в общем, все время идут? Другое дело, что мы прекрасно знаем, что в капиталистическую эпоху, в которой мы находимся и сегодня, разумеется, много довольно бедных аристократов, обанкротившихся, и мы знаем, как много даже в той же достаточно богатой Британской империи, в Англии, как много было самых разных лордов графов, баронов, маркизов, которые вынуждены были жениться на богатых американках, на дочерях, на американских промышленниках, просто потому что вот у них не было денег даже содержать вот эти свои поместья огромные. И, с одной стороны, американский вот такой новориш приобретает какое-то благородство, присоединяется к древней семье титулованной. А аристократ, соответственно, бедный английский, вот получает деньги от этого американца, чтобы можно было продолжать существовать. То есть в роли ренты выступает вот такая супруга из Нового Света. А это, в общем, стандартная ситуация, многократно описанная в литературе. Многие аристократы вынуждены идти работать. Я не знаю. Я в свое время работал руководителем московского бюро британского журнала Экономист, И наш европейский редактор.. Англичанин, соответственно, в Экономисте. Вот он был сыном герцога, но он был самым младшим сыном. Понятно, что в английской системе все достается старшему сыну. Там все замки, титулы и так далее. А он был далеко не первым, поэтому ему ни титула не досталось, ни дворцов, ничего, ни денег. Но он при этом такой же сын, как бы его родословная такая же. И вот он работал редактором вот в этом журнале Экономист, в общем не последнее издание, конечно, но прямо, скажем, этот чистый средний класс по уровню. И таких вот очень много, то есть таких настоящих аристократов с большой генеалогией, которые, тем не менее, вынуждены работать вот какими-то банковскими клерками, условно говоря, или, или вот журналистами, или как-то еще. Ну, то есть принадлежат фактически по статусу к среднему классу, хотя понятно, что уровень жизни, ну с учетом все-таки всех родственников, все-таки у них остается таким по-прежнему достаточно аристократическим.
1: А это не означает, что как-то аристократия вырождается все-таки? вынуждены работать, они становятся простыми служащими, теряют что-то свое такое внутреннее?
0: знаете, происходит расслоение. С одной стороны, действительно, аристократия вырождается в том смысле, что превращается в такой вот средний класс, что-то более буржуазное, мелкобуржуазное, и таких очень много. Некоторые вообще теряют какую-либо память о своих предках, о своих, так сказать, истории. Но с другой стороны, выделяется некоторая верхушка вот этой аристократии, которая наоборот становится все богаче и богаче, обретают все большее влияние. Если раньше у них была только земля и недвижимость, то теперь они владельцы крупнейших транснациональных корпораций. То есть, по большому счету, если вы глубоко копнете в структуру собственности крупнейших европейских каких-то концернов, крупнейших фирм, крупнейших банков, вы увидите, что на самом деле, так сказать, через много уровней, если пройти, на самом деле все это по-прежнему принадлежит всего лишь нескольким семьям. Будь то британские семьи, итальянские и так далее. и так далее. Какой-нибудь концерн «ФИАТ» который, казалось бы, акционерное общество, так сказать, у него масса акционеров, все это в итоге принадлежит семье, которая правила в Италии там с 12 века. Поэтому вот, с одной стороны, аристократы немножко спрятались, они не показывают себя, как раньше. А с другой стороны, их реальная власть, и реальная собственность, может быть даже больше, чем была в прошлом.
1: Вы программу «Природа вещей». Сегодня мы говорим о современных аристократах с культурологом, писателем и литературным критиком Андреем Новиковым-Ландским. Такой вопрос. Аристократы и государство, аристократы и политика – Хотят они влиять на политику? Влияют ли они? И есть ли возможность объединить каких-то аристократов в движении куда-то? В светлому будущему какому-нибудь?
0: Формально большинство современных продвинутых государств – это демократии. То есть даже если там есть какая-то титулованная аристократия, как, например, в Великобритании или в Испании, или в странах Бенелюкс. На самом деле, конечно же, там свободные выборы, там совершенно руководят страной, совершенно не те люди, которые входят в королевские семьи. То есть считается, что вот английская королева царствует, но не правит. Что это вот такой больше символ, соответственно, аристократия, приближенная к королевскому двору, это скорее такая вот декорация, это скорее повод, о чем-то поговорить в желтой прессе или в глянцевых журналах. Но это, конечно, не власть. И с одной стороны это так, потому что формально, действительно, современная власть все-таки не связана ни с монархией, ни с сословиями, она какими-то другими демократическими процедурами осуществляется. Но с другой стороны, все-таки существует некоторая, ну не то чтобы тайная, но не афишируемая, вот эта вот власть старых денег. Понятно, что есть новые деньги, которые появились там, в 19 веке, в 20 веке, есть сверхновые деньги, связанные прежде всего с IT-индустрией, да, вот с компьютерами, с интернетом, понимаешь, это огромные деньги. Но есть вот эти вот старые деньги, которые копились, никуда не девались в течение многих столетий. И мы знаем, что и швейцарская банковская система, и многие другие финансовые центры, это на самом деле вот эти вот большие старые деньги, за которыми стоят вот эти старые семьи. Они себя не афишируют, им эта популярность ни к чему, но, тем не менее, они оказывают влияние. И, и мы знаем, что вот есть в той же Европе несколько вот таких центров. С одной стороны, это все, что связано с Великобританией, Голландией. С другой стороны, все, что связано с севером Италии и Австрией, Австро-Венгрия бывшая. Это да там все эти семьи до сих пор живы. И они очень многим владеют, очень многое определяют. Но другое дело, что здесь мы уже находимся на таком тонком льду, потому что легко свалиться в конспирологию, сказать, что на самом деле всем по-прежнему управляет старая аристократия европейская. Ну, это, вот, конечно, не так. Не всем, но влияние оказывают. Если же говорить про отношения к власти в самом психотипе, то, честно говоря, все это ослаблено. Но все-таки аристократ больше занимается собой, своим замком, своим двором, он не очень лезет в государственные дела». В России было несколько иначе, поскольку дворянство у нас было служивое, и так или иначе и военная служба, и государственная служба, в общем, строилась на дворянских каких-то семьях, на дворянских родах. Ну, в любом случае, все это история. Сегодня, конечно, аристократы власть, это такие немножко разные сферы. Аристократ все-таки больше живет своей жизнью, отдыхает, развлекается, а государственной службой занимаются совершенно другие люди. То есть чиновник это, в принципе, не аристократка, просто по своему типу.
1: аристократ и его гордость своим родом. Откуда берутся аристократы? Ну хорошо, сейчас у него там есть куча поколений, которые заслужили, но ведь когда-то это начиналось, можно ли вырастить, скажем так, у себя в отдельно взятой семье аристократа? И если да, то как? Опять же,
0: этот вопрос распадается на несколько других. Во-первых, бывают аристократы природные и выслуженные. То есть, как вот в России были князья, Природные, ну, Рюриковичи, Гедеминовичи, Чингизиды и так далее. А были вот тех, кому присудили этот титул, так сказать, и сиятельные, и светлеющие князья. Вот мы знаем, что князь Меншиков торговал просто пирожками. Он очень понравился Петру Первому. Вот они оба молодые люди. Один крестьянин, который торгует пирогами на Красной площади, а второй царь. Но они очень подружились, и Петр Первый сделал его князем. Понятно, что он никакой не природный князь, а такой вот награжденный. Это разные вещи, то есть тут гордиться меньше, чем можно. Но вот эти вот природные аристократы, бароны, в русской традиции князья, это, конечно, бывшие разбойники. То есть это люди, которые стояли во главе какой-то банды, ну очень я в кавычки это беру, конечно, ну вот некой силовой структуры, некоторого вот чопа, если так можно сказать, которые так или иначе захватывали контроль над определенной территорией, ну и дальше либо удерживали этот контроль, вступали в какие-то родственные связи с соседними такими разбойниками. В какой-то момент в течение поколений все это культивировалось как-то, окультуривалось и это уже получало форму чего-то такого элитарного, красивого, аристократического. Но исходно, конечно, это просто силовики, вот вожди племен. Это люди, которые в силу просто личных своих качеств, естественных, доминировали вот в своей социальной группе. И остальные подчинились, признали их власть. Ну и потом это закрепилось, это право стало передаваться по наследству. Ну вот так вот родились природные аристократы, можно сказать. Из гангстеров, из разбойников, из бандитов. Опять-таки, округляя, но принцип такой. С другой стороны, некоторые выслуживались. То есть помощники, сподвижники, советники вот этих самых природных аристократов За свою службу тоже получали титулы, ну и, соответственно, становились тоже вот в истории своего рода такими, какими аристократами.
1: Ну а вырастить аристократа, наверное, вот так вот, скажем, в современном обществе, не будучи разбойником, силовиком, наверное, никак. Но да, есть же такие люди, себя. которые рождаются просто, Прямо понимаете, поколение. аристократами. Они даже в простой семье себя ведут так, как будто они бароны или князья. Есть же такие дети необычные, даже в простой семье такие бывают неожиданно.
0: Все-таки для аристократии как социального слоя, если мы говорим вот в таких социологических терминах, требуется все-таки несколько поколений, чтобы из первых элитариев, которые еще не аристократы сформировалось некое подобие аристократического такого общества. Но если мы говорим об отдельном человеке, ну знаете, у меня вот в книге в моей есть такая парадоксальная фраза, она многим аристократам не нравится, но что есть, то есть. Звучит так. Аристократам нельзя родиться, но им можно умереть. Я как раз считаю, что аристократия как такой психологический тип, даже, может быть, как прохождение какого-то вот духовно-нравственного пути, То есть если понимать аристократизм как аристократизм духа, а только он, на мой взгляд, и подлинный, то как раз человек в течение своей жизни может вырастить из себя аристократа. Он не будет аристократом с точки зрения такой формально-социологической, но он будет носителем аристократических черт в их лучшем проявлении. И вот это можно сделать. То есть, грубо говоря, можно стать аристократом духа, и это гораздо лучше, чем быть аристократом по крови, но при этом абсолютно подобным. То есть я вот здесь бы разделял тоже вот такие два понятия. И, конечно, мы знаем, что в истории, скажем, Европы и других континентов было много и прекрасных аристократов и отвратительных аристократов. Аристократ как таковой о человеческой сути ни о чем не говорит. Но аристократизм, аристократичность как вот некое внутреннее такое начало, как духовное начало. Это вот то, чем можно с собой заниматься, ну и как любой духовный путь, как любой путь личностного развития. Это можно сделать в течение одной жизни.
1: Но в таком случае, какова философия? В общих чертах философия аристократа.
0: Делать себя лучше, то есть жить свою жизнь так, чтобы каждый день делал тебя лучше, а ты бы делал лучше окружающих. Понятно, что это в общем довольно абстрактное суждение, поскольку опять-таки что лучше для одного, хуже для другого, там и так далее. Но по крайней мере лучше в том смысле, в каком сам человек это понимает. То есть если я писатель, я должен с каждым днем писать все лучше. Если я родитель, то я с каждым днем должен проявляться по отношению к своим детям все лучше. Вот такая установка. По крайней мере, это отражает содержание самого термина ⁇ Аристос ⁇ по-гречески лучший.
1: А отношение к другим людям, вы же сами говорили, что аристократу все равно вообще, что происходит рядом. Он Или не все в равно. В том смысле, что он не
0: зависит от того, что ему говорят. Вот он, если ему говорят, ты должен быть лучше, вот в этом-то смысле. А он говорит нет, извини, я лучше знаю, что мне лучше. Вот в этом смысле он как аристократ отделяет себя от мнения других людей и опять же как аристократ он решает, что ему все-таки надо быть лучше. Но просто это не другие должны решать, а он сам, что лучше, а что нет. Видите, здесь все очень изысканно и очень индивидуально, но тем не менее понятно, куда двигаться.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А должны ли быть какие-то обязательные действия, занятия у аристократа, чтобы чувствовать вот себя таковым? Ну, скажем, раньше это была охота на лис, коллекционирование антиквариата.
0: Но, разумеется, аристократ занимается высоким искусством. Все-таки аристократ довольно утонченное существо, ну в каком-то своем идеальном смысле. Поэтому это всегда высокое искусство, это любовь к изящной словесности, это когда ты и читаешь, и сам пишешь, потому что обычно эпистолярный жанр, да, жанр такого изысканного письма, это довольно аристократическое занятие. Это действительно коллекционирование в том смысле, что если у тебя есть свободные средства. Лучше их тратить не на какие-то балы и новые дворцы, а на коллекцию какого-то высокого искусства, причем, конечно, старых мастеров. Никто не призывает собирать мусор, так сказать, современного искусства. Но вот старое, проверенное временем искусство, действительно предмет большого интереса аристократии. Это довольно изысканный разговор, это встречи, беседы. Такая вот жизнь, с одной стороны, расслабленная, но, с другой стороны, довольно, довольно интеллектуальная и довольно содержательная.
1: А чем еще должен гордиться аристократ, по вашему мнению, кроме своего рода?
0: Ну вот есть такое определение, что аристократ – это человек по праву гордый. То есть он гордый, там можно увидеть элемент гордыни, но по праву. То есть он действительно гордится своим родом, гордится достижениями своими, своих детей, своих родственников, тем, что он сделал. Нельзя сказать, что он очень скромный. То есть аристократ, в общем, легко заявляет о своих достижениях. Это, конечно, идет от рыцарства еще, потому что рыцарь был предельно такой вот открытый, публичный, горделивый человек. Вот эта доблесть рыцарская, это, конечно, очень важная черта. Но сегодня она, конечно, проявляется уже в других сферах.
1: Каково место аристократов в современной социальной иерархии? Есть оно? Если да, то какое?
0: В монархиях оно, естественно, высокое. Понятно, что если ты титулованный человек, если ты лорд, или там герцог даже какой-то в Великобритании или в Испании, то у тебя, в общем, довольно высокий статус. К тебе внимание и прессы, и людей, и огромное количество снаписки настроенных людей пытаются купить такой вот титул. Мы знаем, что во Франции, если ты заплатишь какие-то деньги определенные, то тебе могут дать приставку «Д» вот это вот, да, как «Д» Артаньян. И это аристократическая приставка к фамилии, Формально там сословий нет, но вот за деньги они разрешают это делать. Какие-то бесконечные мошеннические схемы, когда ты якобы за какие-то деньги можешь купить кусок Шотландии, один квадратный метр, и это дает тебе право быть шотландским лордом. Лордом в смысле землевладельцем. Но это давно разоблаченные схема, ничего это не дает, конечно. Но сам интерес вот, мошенников к этой сфере показывает, что люди все-таки довольно тщеславны. И если ты не аристократ, то тебе очень часто хочется выдавать себя за аристократа. Что если ты там <смех>, да, не лорд Ньюман, ну вот, но вот хочет, чтобы все-таки лорд был, да, и чтобы в паспорте было написано Лорд Ньюман в Англии, например. Да, ну вот, с одной стороны, смешно, а с другой, нелепо как-то, то в современном мире, конечно, не титулами определяется положение человека. Но вот у людей есть такая склонность. Их, в общем, наверное, нельзя за это осуждать. Но бывает и противоположная ситуация, когда, например. Английский лорд, то есть аристократ с титулом, хочет стать гражданином США, ну по какой-то причине, там, для бизнеса ему это надо, чтобы налоги не платить или что-то еще, он должен официально отказаться от своего титула, поскольку в США нет никакой системы аристократической, там титулы запрещены. Если хочешь стать полноценным американцем, изволь отказаться от своего титула. Или есть специальная процедура. И многие люди этим занимаются, то есть отказываются, казалось бы, от такой привилегии просто потому, что таковы условия. Так что ситуации разные, но в целом, конечно, если человек обладает очевидным аристократическим каким-то признаком, фамилией, историей, внешностью, и при этом ведет себя все-таки не с написки, не хамски, прилично, не высокомерно, то обычно люди относятся к этому хорошо и с интересом. Если человек начинает гордиться излишне всем этим, как-то снабиски себя вести, показывать, что ты лучше, чем остальные, понятно, что отношения будут очень негативные. Я даже много общаюсь с русской аристократией в изгнании. Это вот русские графы, князья, которых ну, во втором уже поколении иммигрантов, которых после семнадцатого года, ну не то что выгнали, они вынуждены были просто сами уехать. Вот мои такие вот старшие товарищи: князь Лобанов-Ростовский в Англии. Граф Петр Петрович Шереметьев в Париже, им за 80 хорошо. Это люди, конечно, абсолютно аристократичные по своему стилю, при этом абсолютно простые в общении. Вообще надо понимать, что есть такой принцип. Чем более титулован человек, чем более он аристократ, тем проще он в повседневном общении. То есть никогда не скажешь, что у него вообще есть предмет для такой гордости. То есть они, конечно, про себя всем этим гордятся,
1: но никогда этого не
0: покажут.
1: Все это люди в высшей степени деликатные. Такой важный вопрос. Меня он давно интересует. И вы немножко говорили про этическую какую-то сторону, в общем, какую то скажем так, хранителей традиций каких-то определенных, про аристократов в частности. Лично мое мнение, что для нашего современного общества не хватает некоего камертона, на которые они могли бы ориентироваться, как, знаете, в музыке. Настроить пианино с помощью камертона можно. То есть должен быть какой-то свод понятий, правил, какие-то люди, на которых можно равняться и понять, вот от этого надо идти и потом уже дальше, пожалуйста, со своей свободы занимайся сколько хочешь. Но вот этот камертон, мне кажется, современным обществом очень необходим, и общество потеряло его просто потерялась сейчас. Я вот вижу по всему.
0: Ну, действительно, есть такая проблема. Общество не может жить без социальных образцов. То есть, действительно, должны быть какие-то люди, какой-то тип людей, чей сам образ настолько привлекателен, что ему хотят подражать, хотят идти за ним, быть таким же. И, конечно, аристократия в своем лучшем проявлении, вот в прежние времена, была вот таким ориентиром, была таким социальным образцом. И многие, если даже понимали, что им аристократами никогда не стать, ну, просто уж есть сословные вот эти границы. Но, по крайней мере, в чем-то быть похожим на то, что им кажется действительно вот лучшим в человеке. Но это было. В советские годы, конечно, таким камертоном были лучшие представители интеллигенции. И мы знаем, что вот уже на исходе Советского Союза вот таким образцом был Дмитрий Лихачев, академик. Он, конечно, представитель интеллигенции, он к аристократии никакого отношения не имеет, но тем не менее вот какие-то лучшие человеческие черты, уже происходящие из его интеллигентского прошлого, вот они были, и люди на него смотрели, действительно, он был таким камертоном. Вот как он скажет, так и правильно. В культурных, религиозных, Понятно, что такими лидерами, такими образцами являются, ну, условно говоря, такие старцы, святые, гуру. Понятно, что в современном европейском нашем социуме, не очень религиозном, все это, если работает, то в каких-то очень маргинальных кругах. А Хотя вот в возрождающемся православии, вот у нас в России, действительно есть несколько старцев, к которым все прислушиваются. И я согласен, что проблема эта есть, и когда ориентиром для молодежи становится известный футболист или известный рэп-исполнитель, это, в общем, не, не то же самое. Для молодежи это может быть привлекательно, но просто вот то нравственное, духовное содержание, которое несет в себе футболист или рэпер, оно немножко не соответствует тем ожиданиям, которые раньше народ, допустим, предъявлял аристократии. Да все-таки вот ну, планка немножко снизилась. Ну, прям, скажем, не немножко, а очень серьезно. Проблема это есть, вот, ну что делать? Будем наблюдать, как говорится.
1: Вы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня мы говорили о природе аристократии. Благодарю за интересный и подробный рассказ нашего участника, культуролога, писателя и литературного критика Андрея Новикова-Ланского. Большое вам спасибо. Спасибо, всего вам доброго. Над выпуском работали ведущие Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделе, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Природа вещей мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском Радио 4. Послушать разные выпуски можно на сайте канала по ссылке lr4.lv и в подкастах на всех популярных платформах. Подписывайтесь на природу вещей, пишите комментарии, в общем, присоединяйтесь. Это не просто интересно это увлекательно